0: Onda Cero Vitoria. 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí está con toda la información del deporte, Roberto Vascoy. Buenos días, buenas tardes, lo que quieras.
1: Hola, Susana, muy buenas. <risa> de, bueno, del deporte y de información general, ¿no? Porque bueno, el COVID sí, está y en parte, todas partes.
0: Y parte médico.
1: Sí, efectivamente, porque hemos conocido este mediodía que en el Deportivo Alavés se ha detectado. Un nuevo positivo por COVID-19. Se trata del capitán Manu García, que en sus redes sociales ha puesto me encuentro bien, sin síntomas y siguiendo las instrucciones de los médicos. Según reza el parte médico del conjunto Albiazul, se ha detectado este caso por COVID en las pruebas de antígenos realizadas a lo largo de esta mañana tras el partido disputado frente al Valencia. Se trata de un miembro de la primera plantilla que, como decimos, es Manu García y se encuentra en perfecto estado de salud, siguiendo el protocolo sanitario, dice el comunicado. Establecido por el Consejo Superior de Deportes y la Liga, Manu García se encuentra aislado en su domicilio en constante comunicación con los servicios médicos del club y a pesar del resultado negativo del resto de componentes de la burbuja del primer equipo, el entrenamiento previsto para hoy en Ibai ha sido cancelado, cancelado perdón, y a lo largo del día se realizarán pruebas. PCR. Hay que decir que Manu García saltó al campo ayer en el minuto 55, sustituyendo a J. Peleteiro, y que es un nuevo caso porque Burgui las dos últimas semanas ha estado aislado por COVID, y previamente bueno. también hubo bastantes casos, tanto en jugadores como dentro de la estructura deportiva del club. Esperemos que el de Manu sea el último, y lo primero y más importante, nos alegramos que esté bien y sin síntomas.
0: Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con la parte, con la parte médica, en lo que tiene que ver estrictamente con el deporte, vaya susto ayer que estuvimos a punto de echar por tierra lo conseguido y perder.
1: Sí, el partido estaba ganado y al final estuvo a punto de, de perderse. perderse Sí, sí, Ajá. porque la verdad es que el equipo mejoró mucho, sobre todo en el inicio del partido 15 minutos espectaculares, con el gol de Chimo Navarro en el minuto 2, que remató totalmente solo La defensa Che eh, se tenía bastante frío ayer, porque hacía frío en Mendizo estuvo bastante despistada Y Chimo, que hizo un inicio de partido magnífico, marcó ese gol y después provocó el penalti Que llevó al 2-0 en un penalti anotado por Lucas Pérez en un penalti de verdad clarísimo cometido por Guillamón sobre Chimo Navarro, que se marchó perfectamente por esa banda derecha. Y cuando todo parecía encarrilado, incluso el Alavés pudo haber sentenciado después de salir de vestuarios el equipo se debió de quedar congelado en vestuarios y ya el, la escuadra de Xavi Gracia empezó a manejar el partido y en apenas un minuto cambió todo primero con el gol de Manu Vallejo en el minuto 72 tras la asistencia de Kevin Gameiro un gol que fue revisado por el VAR durante no sé cuánto porque allí se nos hizo eterno pero cuatro o cinco minutos fácil y prácticamente la siguiente jugada Guillamón en una de cabeza en una falta botada por Carlos Soler puso también la esta. Hablas en el marcador, en otra acción que volvió a revisar el bar y por eso al final, entre eso y alguna lesión que hubo, estuvo ocho minutos, hubo ocho minutos de prolongación. En medio de todo esto, un gol anulado a Guedes, otro gol anulado a La Guardia, dos paradones de Pacheco y una ocasión clarísima de Kevin Gameiro a Bocajarro que puso el, el ¿cómo se dice? El nudo... El nudo en la garganta de, ah. de los aficionados babazorros porque, eh, insisto, el Valencia pudo no finalmente creer, llevarse claro. el, el partido. Mm -hmm. Al final, Pablo Machín, como casi todos, con una sensación agridulce.
2: Dentro de cada partido como este, pues se pueden dar muchas fases hemos entrado muy bien en el partido eh, la primera parte ha sido eh, manifiestamente nuestra ese primer gol que nos han hecho que por lo que ha estado tardando el árbitro pues habrá sido muy, muy justo el, el fuera de juego que supongo que, que estaban mirando pues nos ha descentrado bastante todo ese tiempo porque no sé si habremos jugado un minuto después de, de reanudarse el partido y hemos encajado ese segundo gol a partir de ahí pues han empezado ellos saben irse más arriba, nosotros hemos tenido más dudas, más incertidumbre.
1: Y es que reconocía el técnico Soriano que dentro de un partido hay varios partidos y que la vez en esa segunda mitad no, subo, no supo adaptarse a las circunstancias.
2: Hemos hecho fases muy buenas, otras en las que hemos tenido alguna pequeña desconexión, pero hay que reconocer también que nos enfrentábamos a un muy buen rival y a nosotros sobre todo con ese primer gol que ha venido también justo después de, de hacer esos dos cambios de los puntas para dar más trabajo y frescura, pues nos han entrado un poco más los, los miedos con ese gol, las dudas, ellos han venido arriba y bueno en, en el fútbol ya decimos que hay muchos mini partidos y hay que saberlos jugar
1: todos. No sé si hay relación causa-efecto, pero la realidad es que con los cambios el equipo empeoró bastante. Con esa salida comentábamos antes de mano García, ...por J Peleteiro y posteriormente cuando quitó a los dos delanteros... ...tanto a José Lu como a Lucas Pérez y entraron Borja Sainz y John Guidetti... ...que si estábamos fríos ya cuando salió el delantero sueco ya nos quedamos congelados... ...porque fue una auténtica sorpresa que el nórdico ayer tuviera minutos... ...y no lo hiciese el brasileño Daverson que es el habitual recambio de la dupla gallega. Y se le preguntaba al preparador Albiazul sobre si los cambios habían tenido incidencia en el resultado final.
2: Hemos querido ahí cambiar un poco el, el sistema y, y meter a tres futbolistas más por dentro, que no ha tenido tampoco mayor repercusión, lo que sí que luego al, al haber cambiado eh, a los dos puntas y, y dar entrada a otros de, de refresco, cuando tienes ese gol justo en ese momento, pues no sabes tampoco cómo, cómo se podría haber dado el partido si, si hubiéramos alargado un poco más ese gol del rival, ¿no?
1: Y de la opinión del entrenador a la opinión del vestuario, en la voz de Le están dolidos.
2: Bueno, eh, un poquito jodido por, por el resultado porque habíamos empezado muy bien el partido con 2 0 ...y luego la segunda parte fue, fue diferente, no, nos pusimos más atrás... ...antes eh, el Valencia era un muy buen equipo, tiene muy buenos futbolistas... ...y creo que ha sido un partido muy disputado de los dos equipos... ...y bueno, vamos un poquito jodido por el resultado... ...pero bueno, un punto seguimos sumando y también está bien... ...como te lo he dicho antes, que habíamos hecho lo más difícil en la primera parte... ...y creo que la segunda parte fue diferente... Igual hemos tenido algunas llegadas, pero nos pusimos más atrás. Ellos han tenido más llegadas y bueno, nos hemos
1: jodido un poco, sí. Yo he dicho dolidos, él ha cambiado pues dos, ha, dos ha sido letras. Sí, más elocuente. Y, y, sí, y, y es menos técnico, digamos. Voy a saludar a Javi Murola, <risas> Javi, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien.
1: ¿Dolidos o lo que ha dicho Leyen, no? Ayer salimos de Mendizorroza. <risas>
3: Pues sí, yo creo lo segundo más que lo primero,
1: ¿no?
3: o, o las dos cosas, puede ser, ¿no? Porque bueno, después de una primera parte así como muy brillante, donde el equipo salió por todas y se vio un auténtico, casi en momentos, fuimos un poco vendaval para el Valencia, que no sabía dónde estaba, no había aterrizado todavía en el césped de Mendizorroza y bueno, el, fútbol, le superamos en todas las facetas de, 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 del juego y de ahí ese 2-0, ¿no? Y luego ese cambio tan radical después de, del descanso que, que bueno pues todo el trabajo de la primera parte un grandísimo trabajo pues se fue al traste en nada en, en, en un permitir al contrario hacer de todo y y, y no encontrar el sitio en un momento y bueno y, y hacer las cosas mal que, que fue una primera, segunda
1: parte yo creo desastrosa, ¿no? de las peores ¿no? mm. eh, Fíjate eh, Javi, que a mí la temporada pasada este partido no me, no me hubiera extrañado tanto, no pero con Pablo Machín, personalmente yo tengo la impresión de que no es un equipo el Alavés cobarde es verdad que no llega demasiado arriba que tampoco es un equipo especialmente ofensivo pero no considero que este Alavés sea un equipo cobarde y ayer la verdad es que prácticamente se colgó del larguero al final ¿eh? Sí
3: Sí, es raro, no, es, es raro ver un partido tan tan diferente en, en un tiempo y en otro tiempo, ¿no? Eh, una primera parte brillantísima en el sentido ofensivo, sobre todo, porque yo creo que la, la vez estuvo en campo de Valencia prácticamente toda la primera parte y, y además teniendo ocasiones de, de gol claras, aparte de esos dos goles, y luego dominando el juego o dominando el balón sin dejar, eh, sin permitir nada al contrario, ¿no? Y luego esa segunda parte donde ya el equipo, tras el cambio de, yo creo que un cambio demasiado prematuro, el de J. Peleteido, yo creo que, que con J Peleteiro en el equipo hubiéramos intentado llegar más, no hubiéramos nos hubiéramos quitado un poco la, esa presión de, de darle siempre el balón al contrario. Y luego el cambio de los dos puntas, eh, yo creo que fue eh, yo creo un error. no el, el equipo se echó absolutamente atrás ya, no confió en ninguna posibilidad de ataque, se, 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 o sea, lo, lo dio por hecho ya que ya no se iba a atacar, se iba a defender y encima se defendió fatal porque dejamos eh, pasillos enormes en el centro de la defensa, en el centro del campo, en los laterales, donde el, el Valencia jugó a sus anchas durante prácticamente la última media hora. ¿no?
1: Eh, la salida de Guidetti la, la entiendes? Porque yo la verdad es que no la entendí. No es que Davidson estuviese mal, porque por lo menos antes del partido se marcó allí un bailecito bastante largo para para las cámaras de televisión. Así que el brasileño yo entiendo que estaba perfectamente para para jugar. Y no sé, a mí me extrañó que no saliese él y que saliese Guidetti. A ti también ¿O, o entiendes que igual le quiere meter en dinámica?
3: Bueno, sería interesante que le metieran dinámica también a de Bigetti, ¿no? Pero bueno, ¿no? El, el, el relevo normal de José Luis ha sido de Iverson esta, esta temporada, por lo menos, ha contado con él. Quiso hacer un cambio, bueno, pues pues, bienvenido sea, ¿no? Pero evidentemente a le vemos que, que no está no está en condiciones ni yo creo que ni, ni, ni físicas ni ni yo creo mentales para, para estar en este equipo jugando a un nivel alto, ¿no? Se veía ayer que, bueno, prácticamente no, no, no pudo tocar el balón. También salió en el, en el, en el momento en el que a la vez prácticamente ni, ni apareció por arriba, ¿no? Entonces es difícil hacer cosas, ¿no? Pero sí, el cambio fue un poco sorprendente.
1: Bueno, oye, por cierto, me encantó Bataglia. Me parece que hizo un partidazo tremendo. Está, le está aportando bastante al equipo en esa zona central, ¿no?
3: Sí, sí, Está muy serio, con balón, sin balón. Un hombre que, que, que además, eh, acaba los partidos perfectamente, físicamente muy bien notado. Incluso ayer le vimos en alguna acción ahí... Eh, ofensiva en la que tuvo una ocasión de, de gol, ¿no? Yo creo que está dando mucho empaque a ese centro campo, que bien nos viene, pero bueno, eh, necesita estar bastante arropado también, ¿no? Pina también hizo una buena labor en ese centro campo, pero bueno, luego se diluyeron, como hemos dicho en la segunda parte, y sobre bueno, todos, no solo, no solo centro campo, sino se, se diluyó el equipo por completo, ¿no? un dejar hacer a un Valencia que tiene una calidad impresionante y que, gracias a Dios, esas tres oportunidades al final, en los últimos dos minutos en el descuento, que tuvieron clarísimas pues tuvieron pues esa, esa, esa mala ejecución y, y salvamos el punto, ¿eh? fíjate.
1: Desde luego al final hasta nos quedamos contentos. Javi Buro, un abrazo, gracias. Bueno, pues el equipo se queda en la clasificación decimocuarto, con 10 puntos, tres al descenso, y la cita el próximo sábado, muy fácil, muy fácil, no es, a las nueve de la noche en el Di Stefano frente al Real Madrid. Bueno. Además, victoria importante de las chicas del Alaves gloriosas, 1-3 en el derby frente al Athletic B, son eh, segundas con nueve puntos, a tres del líder el Seagull, en eh, segunda división B... Grupo 2A, empate del Alavés B a cero frente a la Morevieta, el filial azul es tercero con 10 puntos a uno del Athletic B y del propio Morevieta, y en tercera división, en el grupo 4B... Basconia 2, San Ignacio 3, Vitoria 1, Durango 1, Descansa el Arid Navarra. En el grupo 4A, Urgachi 1, Real C. Y en el grupo 16A, Varea 1, Ollonesa 0. Esto es un técnico. Parecen ¿eh?
0: direcciones. ¿Dónde sí, sí. vives? ¿En el 4A? Ah, Código postal, 20 20.000. Bueno, seguimos por el baloncesto que nos deja el Basconia esta fin de semana.
1: Pues no nos deja nada, nos va a dejar hoy, porque ah. juega a las 7 y media. Descansó en Liga CB porque ya sabes que todas las semana es un equipo para... Así que le toca hoy jornada de Euroliga a partir de las siete y media en el Buesa Arena, en el partido aplazado en su momento por los casos positivos en el Zenit de San Petersburgo. en Un partido muy importante para los dos equipos porque el que gane se va a meter en puestos de top ocho. Llegan los vitorianos muy bien, con cuatro victorias, cuatro derrotas y después de dos triunfos consecutivos en el Fernando Buesa Arena frente a... Al Fenerbache y frente al Panathinaikos y los rusos, la verdad es que, pese a todos esos casos eh, que han tenido por COVID, llegan francamente bien, con cuatro victorias y con dos eh, derrotas, con un equipo liderado por Pangos, con buenos jugadores, eh, como Hollins como Rivers, eh, como eh, Thomas y con un muy buen entrenador en el eh, banquillo. Habla Dusko Ivanovic de cómo es este equipo ruso y de las claves para ganarles.
2: Yo creo que muy fuerte, muy completo. Ha ganado tres partidos que ha dejado fuera de casa, lo ha lo ganado los tres. Sobre todo contra equipos fuertes, un equipo que juega una defensa dura, con jugadores con mucha experiencia y, y muchas opciones. Nosotros para ganar este partido tenemos que jugar muy concentrado y, y, y muy duro como ellos.
1: Como digo, el equipo que llega francamente bien en un momento óptimo y meterse en posiciones de top 8, tal y como había empezado un poco la temporada. Y en estas circunstancias tan extrañas, la verdad es que sería un paso adelante muy importante y haría gozar al equipo de mucha confianza. Una confianza que le dan estos, eh, estas últimas victorias y así lo reconoce Luca Bildoza. Sí, sí, nos pone contentos, sabiendo que veníamos de tres derrotas consecutivas y necesitábamos levantar la cabeza. Y bueno, esta fue la, la manera de mostrar que, que acá estamos, que queremos luchar por, por estar arriba. Todos dimos un, un paso adelante eh, y nada, necesitamos, necesitamos ganar para estar arriba y demostrar que, que realmente lo merecemos. Y después del partido, Susana dirá, se toca descansar, y ilusa de ti, estos no descansan nunca. Estos no pueden. Porque van a preparar el próximo destino, que va a ser el jueves a las 8 en el Pireo frente al olimpiacos en esta rueda de Euroliga ACB, que es una auténtica locura, insisto, aunque han parado este fin de semana y pararán el próximo debido a los compromisos, a las ventanas FIBA, los compromisos de las elecciones nacionales.
0: Y más de balance esto victoria en extremis, pero victoria al fin y al cabo del Araski.
1: Vaya susto, menos mal que un parcial de 0-7 en los instantes finales le dio la cuarta victoria a las de Made Urieta frente al colista, en una derrota, si hubiera caído el equipo, la verdad es que se hubiera metido en algunos problemas. Problemas, pero esa victoria por 52-54 frente al Pajariel, con 11 puntos de Tamara Avalde, liderando al equipo eh, María Surmendi, Ana Cruz y Tamara Seda. La veteranía, la verdad es que ayer le dio la victoria al conjunto verde y esta era la valoración de Maddy Grieta, que estaba contenta a medias.
4: Partido nuevamente marcado por, por el desacierto. ¿no? Empezamos muy buen, con muy buena puesta en escena con, con el equipo jugando muy bien, saliendo muy bien de la presión, en el tercer cuarto yo creo que se vieron los peores minutos de, del equipo en lo que llevamos de temporada y sí que es verdad que en los compases finales de, del partido conseguimos meter tres triples, uno de María Surmendi, otro de Con García y uno definitivo de, de Ana Cruz que nos hicieron darle la vuelta al marcador cuando las cosas estaban muy feas
1: y un triunfo además importante porque este fin de semana llega al polideportivo de Mendizo Roza, uno de los cocos de la categoría el Girona y por eso eh, la entrenadora de Amurrio estaba
4: satisfecha. Así que victoria importante, eh, seguir trabajando, eh, tenemos una semana dura por delante contra Girona en casa pero, pero bueno ya demostramos contra Valencia que somos capaces de, de desplegar un buen baloncesto y, y tenemos que, que reencontrarnos con las buenas sensaciones.
1: El que no pudo obtener el triunfo fue el Susena, que cayó 52-72 frente a la Mivel. Un parcial final de 9-21. Hizo que los vitorianos dieran al traste con sus opciones de llevarse un nuevo triunfo.
0: Y otros que ganaron así también por los pelos fueron los del Gastei de Rufino.
1: Efectivamente, lo hicieron en Pamplona frente a la única por 23-26. En un partido donde les costó bastante. ¿eh? De hecho, el conjunto navarro fue bastante superior durante algunas fases del encuentro, pero al final... Se llevó al gato al agua el equipo de Miguel Beltrán de Otálora. Estará la valoración del capitán Oyer Montalbán. Una gran alegría por
3: el, por el tramo final. Eh, ya que. bueno, pues eh, ganar en el último minuto siempre. siempre es un, una emoción muy grande. Pero bueno, la verdad es que. Eh, el equipo local, el equipo de Iruñal, mmm, dominó casi todo el encuentro. Eh, afortunadamente, bueno, pues en el tramo final del partido supimos llegar bien físicamente y, y supimos desenvolvernos para poder lograr la victoria.
1: Y acabamos con pelota y ya tenemos final del manomanista. Se va a medir Altuna tercero que venció ayer 22-15 a Darío contra Jaca, que se impuso por 22-6 a Elezcano. Y a lo largo de esta semana te hablaré de una iniciativa muy bonita de pelota inclusiva que se ha presentado hoy en la Diputación, pero que te contaré con todo lujo de detalles estos días.
0: Sí, porque hoy no tienes tiempo para más. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Sin tiempo nos quedamos. Se quedan a continuación ustedes con los servicios informativos de esta casa. Disfruten de una, de momento, soleada, tarde de lunes. Y nos reencontramos mañana a partir de las 12 y media. Gracias por su compañía. Adiós.